0: Buenos días, espero que se encuentren muy bien, soy Dolores Islas de CIL México y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo cuando estamos considerando hacer inversiones en bienes raíces y tenemos que pues, de alguna manera medir los rendimientos de nuestras inversiones a largo plazo pues es muy común escuchar que uno de los rendimientos pues más tradicionales pues definitivamente es el arrendamiento de las propiedades y bueno vamos a hablar de los impuestos para el arrendamiento inmobiliario en casa habitación en este año 2020 cuánto debes pagar por impuestos sobre la renta sobre todo cuando tienes este dinero y se toma en consideración algunos aspectos que tienen que ver con retenciones o reformas fiscales que hoy en día tienes que conocer. Así que, pues bueno, vamos a hablar de lo más común y seguramente lo han escuchado que cuando arriendan es muy probable hacer una deducción ciega, que es un beneficio fiscal que permite al arrendador deducir el 35% de sus ingresos obtenidos por alquilar un inmueble. Y muy frecuentemente es la opción que toman los dueños de propiedades en renta. Sin embargo, el nuevo régimen simplificado de confianza vigente a partir de precisamente este año 2022 podría resultar pues, mucho más conveniente que la deducción ciega. El nuevo régimen es muy interesante porque este solamente... Eh, considera los ingresos es decir aquí solamente vas a pagar sobre los ingresos desde luego al referirse únicamente a la renta de casa habitación si una persona tiene ingresos por arrendamiento y entra al nuevo régimen va a pagar sobre los ingresos no sobre la utilidad y estamos hablando alrededor de 1 a 2.5 por ciento sin ninguna deducción lo cual pues es muy muy atractivo porque pues bueno eh, es un porcentaje realmente pequeño eh, por un lado nos permite saber que pagar impuestos por arrendamiento pues no es oneroso y por ende esa certeza permitirá ponerte al día con tus obligaciones fiscales de este año o de los años anteriores además el alquiler de una casa habitación y aquí solamente quiero hacer mención de una casa habitación no amueblada no genera impuesto al valor agregado. Lo cual significa que es bastante positivo. Digamos que es otro punto a favor. Pero ojo, si rentas tu vivienda en plataformas como Airbnb, como HomeAway... Pues ahí se trata de otro desglose impositivo. Ahí obviamente sí si vas a generar IVA. Y existen otras retenciones. Que en otro momento, en otro podcast voy a hablar... Eh, quiero enfocarme exclusivamente a esto que tiene que ver con el arrendamiento con este nuevo régimen digamos que en el arrendamiento en su lógica más tradicional en México no todos los arrendadores pagan impuestos, de hecho es muy común, tengo muchos clientes que generalmente no tienen contratos, no firman contratos, lo cual los coloca en una incertidumbre total, no solamente para el tema de los arrendamientos en el tema impositivo, sino también para el tema de las diferencias o los problemas, los casos fortuitos que puedan existir, vamos a hablar. Inclusive de accidentes que puedan pasar dentro de la propiedad. Vamos a hablar de que el inquilino no te paga la renta y simplemente te metes en un gran problema. No tener certitud al no tener un contrato. Pero bueno, las autoridades digamos que han ido detectando todas estas irregularidades. Y hoy en día con más y más reformas y también muchísimo más transparencia en el tema de la bancarización del dinero con tantas restricciones es más difícil que puedas acreditar que recibes dinero en efectivo y que después pagues tu tarjeta de crédito y que ese dinero venga de un arrendamiento que no tienes declarado, pues todo eso de alguna manera hay una incongruencia que será detectada en algún momento por las autoridades. Así que lo aconsejable es que si tienes por ingresos, tienes más bien ingresos por arrendamientos, no tengas miedo, declararlos. De hecho hay muchas estrategias fiscales, hay muchas maneras de cómo poder acá poner en orden todos tus activos inmobiliarios, todos tus instrumentos para sacarle el máximo jugo a tus ingresos y ganar lo más que se pueda, porque lo ideal es que le saques jugo a tu inversión inmobiliaria. Pero yo siempre aconsejo que tengas tu estrategia totalmente al margen de, las, de los lineamientos legales y que declares. Las autoridades, no, no lo olvides, tienen detectados a quienes no pagan. Y particularmente lo que me llamó la atención en este año con todo esto que se está viendo en los cambios es que a partir de 2022 se está implementando un beneficio a través del régimen simplificado de confianza que consiste en una tasa reducida sobre los ingresos. Bueno, entonces lo que te recomiendo para que te pongas al corriente es que toques base con un especialista, un contador que más allá que conozca de manera gen genérica el mundo eh, de los negocios y todo este tema que tiene que ver con los impuestos, me ha pasado muchísimo eh, que a pesar de que hay contadores muy bien preparados para que un contador le agarre la onda al tema de los impuestos en la industria inmobiliaria es todo un tema entonces sí te aconsejo a alguien que tenga experiencia en la industria de bienes raíces para que le saque el máximo potencial pero pues de entrada sería pues darte de alta en el SAT y posteriormente emitir tus FDI o sea tus comprobantes fiscales digitales por internet por el ingreso que recibes de arrendamiento ya sea a través del capítulo de arrendamiento con la posibilidad de deducción ciega que generalmente es 35% más el previal o el nuevo régimen vigente a partir de 2022 después habrá que resolver la siguiente pregunta me conviene la deducción del 35% es decir, la deducción ciega más el predial o régimen simplificado de confianza y pues la respuesta va a depender de pues, prácticamente tu situación entonces tienes que llevar todo esto de la mano de alguien que te haga una estrategia que funcione de acuerdo a tus necesidades ¿no? la deducción ciega conviene cuando, por ejemplo, el propietario tiene gastos pero no todos son deducibles Aparte del predial es posible deducir gastos como el mantenimiento, si tú lo estás pagando, obviamente, el consumo de agua, igualmente si es directamente algo que estás pagando, que viene a tu nombre con la dirección de la propiedad, primas de seguros, salario, comisiones, honorarios, acuérdate que todo tiene que venir a tu nombre. En caso de que estés pagando, para estos tienes un tope del 10% de tus ingresos. Toda persona física o individuo que tiene un inmueble en renta puede, puede guiarse de una lista pues, de conceptos que puede deducir. No cualquier gasto como el combustible, papelería o gastos son deducibles. Mucho ojo con eso, ¿no? Pero bueno, vamos a poner una cuestión hipotética. Imagina que cobras a tu inquilino 10 mil pesos al mes de renta. Por lo tanto, pues vas a obtener ganancias de 120 mil pesos al año. En la deducción ciega tienes derecho a deducir de ese total el 35%, entonces vas a pagar un impuesto sobre 78 mil pesos, que pues de ese 35% de 120 mil, pues tenemos alrededor de 42 mil, o sea, 120 mil menos 42 de deducción ciega, estamos hablando de 78 mil para hacer el cálculo de ISR, lo que significa que pagarías... 5,199 pesos más o menos de impuestos. Según la tabla de impuestos, si eso fuese tu único ingreso en el año. Mucho ojo. Con el nuevo régimen, entonces... Tendrías que pagar de ISR cerca del 2% de tus ingresos, es decir, en lugar de esos $5,199 pesos, pues vas a pagar $2,400 pesos. Por eso es muy importante que sí tengas una estrategia muy integral y que estés llevando tu contabilidad de la mano de alguien que sí conozca la materia, porque... A mí me ha pasado muchas veces cuando tenemos clientes en México en Consulting y que vienen con un, todo un problema de cómo están declarando sus impuestos y demás, que la mayoría se va pues, bajo el esquema más tradicional y no están aprovechando todos los beneficios. ¿no? Hay personas físicas que quedan excluidas del beneficio del nuevo régimen, por ejemplo, socios de empresas. De igual forma hay que considerar que en la declaración anual Se juzgan todos los ingresos de una persona física No solo estos que corresponden a la renta Los ingresos por suelos y salarios serían un asunto adicional Por eso es muy importante que contemples todo el ingreso ¿no? Y que sea una estrategia integral el, Aquí cabe la pena destacar que hay diversos elementos que considerar en lo que se refiere a impuestos por arrendamiento sobre todo en, el, en la industria inmobiliaria y es importante muy importante contar con información rigurosa para terminar con tantos mitos que existen en a este tema la costumbre ha hecho que mucha gente no declare una renta pero eso no quiere decir que esté bien y que sea muy caro, es una obligación para los arrendadores, es lo más importante este este, este asunto nos va a dar certitud en muchos aspectos y es mucho más barato y es mucho menos riesgoso más allá de lo que a veces se piensa así que te invito a que te actualices a que generes estrategias que den certidumbre a tu inversión porque no solamente en el tema de los impuestos y de que te hagas visible ante la autoridad sino también a la hora de que quieres apalancar tus activos inmobiliarios tienes que demostrar que tienes ingresos por estos activos y que tienes arrendamientos y a la hora de que tengas si una gran cartera de bienes inmuebles en, en renta o simplemente una modesta, la necesidad de un flujo de caja o un capital muchas veces se puede solventar con las evidencias necesarias de que estás generando ingresos. Y en mi experiencia nadie te presta dinero, nadie te da nada si no estás declarándolo, Así que te invito por favor a que lo contemples y si tienes alguna duda nosotros con mucho gusto te podemos apoyar. Estamos para servirte todo un equipo de profesionales, desde abogados hasta fiscalistas, contadores, que con mucho gusto podemos ayudar a generar tus estrategias y a satisfacer muchas dudas que tengas. Soy Dolores Islas, me puedes contactar en mis redes sociales, Dolores Islas en Facebook, e Instagram, o me puedes mandar un correo a dolores@silmexico.com.